0: Donc, euh, j'ai décidé de faire une formation de coach professionnel pour pouvoir euh, ouais. prendre ce recul. J'ai appris beaucoup sur moi-même. T'avais quel âge quand tu as fait ça et Je pense qu'il y, y a une dizaine d'années, à peu près. Ouais. Je pense que effectivement, je me souviens bien parce que mes enfants étaient encore à la maison et puis euh, m'interroger aussi sur ce que j'étais en train de faire. s'interroger aussi sur ouais, peut-être ouais. quelques changements que j'étais en train d'amener parce que j'apprenais des choses totalement nouvelles à exploiter après dans mon quotidien privé et professionnel. Et tout le système bouge quand euh, tu fais bouger une petite chose, ton écosystème bouge. Et c'est ça que j'ai trouvé qui était, qu était super agréable. Et puis euh, au fur et à mesure du temps, bah, j'ai considéré, considéré qu'il était plus intéressant d'approfondir cette face un peu cachée, je dirais le fond de l'iceberg plutôt que sa pointe. Ouais puisque sa pointe est bien définie, son fond il est un peu plus nébuleux et plus tu vas profond et <rire> la lumière est faible donc euh, et, et ça je trouve cool et, et je continue de le faire.
1: Bienvenue dans Vivre Son Cœur Business, je suis Valérie Demont, j'anime ce podcast et je suis aussi coach business visionnaire. Mon rôle est d'accompagner des entrepreneurs, entreprises, leaders pour un marketing plus profond, sensé, authentique et qui soutient le nouveau monde, celui de demain. Pour cela, nous utilisons des outils quantiques et spirituels alliés à notre expertise marketing et entrepreneuriale. Mon entreprise, c'est Green Heart Business, une structure qui encourage à aller chercher dans nos cœurs les sources de la pérennité de nos business. Livres, formations en ligne, communautés sous forme de clubs, accompagnements one-to-one, -one, ainsi que workshops, conférences, ateliers intra- et inter-entreprises, sont dans notre catalogue de prestations. Vous trouvez toutes les informations sur greenheart.business. Bonjour Michel.
0: Mais Bonjour Valérie. Merci
1: beaucoup de me recevoir chez UDITIS. Euh, avant qu'on commence, qu'on rentre dans le vif du sujet de tout ce qu'on a discuté, euh, est-ce que tu peux brièvement te présenter, parler un peu de ton parcours et puis euh, ben, ton rôle aujourd'hui chez UDITIS
0: ben oui, en quelques mots, ben, euh, voilà, j'ai 59 ans, donc je rentre dans ma 60e année, donc j'ai déjà un petit peu bourlingué, euh, j'ai fait une formation de technicien en micro-informatique, euh, après j'ai fait programmeur analyste, en parallèle je commencer commencé un travail dans une société qui s'appelle le CSEM, plutôt comme designer de circuits intégrés, donc un truc très analytique, très précis, qui demande énormément de précision. Et puis ensuite, j'ai pu faire chef de projet, reprendre une équipe CAD et m'occuper de l'informatique de ce centre. C'est un, un centre d'environ 500 personnes. Et puis, euh, en 2000, nous avons créé la société UDITIS, donc il y a 21 ans, et je dirige cette société depuis 21 ans euh, comme associé, donc avec d'autres personnes, parce que j'aime plutôt le collectif que l'individuel, parce que j'ai quelques idées, mais pas toutes, et puis ensemble, <rire> on, avec le collectif, on peut réunir, euh, je dirais, euh, l'ensemble des compétences nécessaires à diriger l'entreprise.
1: Ok, cool, merci. U, U. Hop là, Uditis fait quoi exactement ouais,
0: Uditis, c'est une société d'informatique, donc euh, du câble au clic pour répondre euh, d'une façon assez simple. Ouais. Donc, on s'occupe des systèmes et de la gestion des environnements informatiques de nos clients. On fait aussi du développement logiciel, de plus en plus de développement logiciel, soit à façon, soit du développement qu'on a préconçu nous-mêmes pour euh, un portefeuille de clients établi. Et puis, on gère aussi euh, des solutions de helpdesk pour euh, nos clients, on est une soixantaine de personnes avec des multicasquettes, plutôt beaucoup de petits tuyaux qu'un gros tuyau avec euh, toute une science qui passe à l'intérieur de ce tuyau. Donc, euh, quelque chose de très, très diversifié. Ça donne beaucoup de richesse. C'est un peu plus compliqué à gérer qu'un seul métier euh, assez standard
1: Ouais. Donc, euh, donc vous êtes dans le B2B. Et euh, toi, ça veut dire que... Hum, en tant que dirigeant, en tant que patron, leader, ou je sais pas quelle étiquette tu te donnes, coach ou accompagnant <rire> de l'entreprise ou de, du collectif, euh, qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur en fait dans, dans, dans ce rôle-là Parce que je crois savoir en fait que tu as changé de, de, de rôle au fil du temps.
0: Ouais ben au fil du temps. Alors, il y en a des qui disent que ça devient la sagesse. C'est <rire> peut-être euh, l'option d'un jour partir, euh, je ne sais pas. En tout cas, il y a un truc qui est assez clair, c'est que de plus ma carrière a avancé et plus euh, l'humain m'a passionné. Ouais. Donc, euh, j'ai été passionné par euh, mes apprentissages, je dirais, mon système scolaire, euh, qui est un système, je dirais, très analytique, hein, puisqu'on apprend plutôt les sciences dures. Et puis, j'ai travaillé pendant 15 ans euh, sur les sciences dures euh, qui sont assez intéressantes parce qu'elles ont une finalité, qui sont assez intéressantes parce que euh, on va faire fonctionner plutôt notre compétence. Euh, donc, on a moins de doutes, moins de peurs plus de sécurité et il y a un moment donné où je pense que l'humain était plus intéressant parce que euh, moins fini et c'est cette euh, vision de d'aller plus loin dans la compréhension qui, qui me passionne et qui est nécessaire à une entreprise de service comme nous parce que tout compte fait on n'a pas 60 collaborateurs on a 60 individus qui ont leur propre particularité et je, je trouve très intéressant la complémentarité entre les gens plutôt que le, que d'avoir des personnes qui sont toutes identiques pour faire une équipe euh, qui ne sait que marquer des goals au penalty Donc, on doit vraiment avoir une, une équipe très plurielle et ça donne plus de complexité au management, mais plus de richesse dans la compréhension de l'humain et ça je trouve que c'est quelque chose qui est très très cool et je, je me sens à l'intérieur comme étant un collaborateur avec certains rôles et missions et je me sens à l'extérieur en tant que le boss de la boîte parce que je crois qu'il est nécessaire de le voir dans les deux phases mm -hmm. on peut euh, on doit avoir une représentation à l'extérieur euh, qui souvent est ouverte quand il y a des problèmes de fonctionnement. Et je crois qu'il faut qu'on soit quand même cohérent avec nos responsabilités ouais. qui sont indéniables.
1: Donc en fait, toi, tu vois un peu l'entreprise comme... Euh... Comme un puzzle, en fait, où chaque collaborateur est une des pièces, ouais. avec sa propre couleur, son propre dessin, ouais. et puis le, le, le tout donne
0: l'entreprise. Oui, tout à fait. Si ce n'est que le puzzle, il ne s'emboîte pas très bien. Et c'est ça qui est encore le plus intéressant, intéressant. c'est que ce puzzle-là, il faut essayer de les poser les uns à côté des autres, de limiter au maximum les trous, euh, d'accepter les overlaps, ouais. parce que ça nous permet d'avoir de la complémentarité et d'être certain aussi qu'une personne manquante, l'activité peut continuer de se faire. Mais je trouve que la métaphore du pulse, elle est assez juste. Euh, si ce n'est que celui-là qui cherche à emboîter pour que le pulse soit bien lisse, ben il se trompe parce qu'il n'y arrivera pas. Et c'est un combat perdu. Euh, je trouve plus intéressant de limiter les trous pour que le la plateforme reste le, le mieux bouché possible.
1: Qu'est-ce que toi, as, justement, qu'est-ce que toi, tu as dû... Du... Développé au fil du temps, alors par intérêt, mais aussi pour, pour justement que ce puzzle euh, ait le meilleur relief possible ou la meilleure couleur possible, qu'est-ce que tu as développé ou acquis comme compétence, comme talent euh...
0: ben, Moi, j'ai dû apprendre à désapprendre. La première ah, chose, c'est assez compliqué quand même parce que quand on a un certain âge et puis qu'on a pris euh, des rituels et des habitudes, euh, s'interroger sur le fait de remettre en question ces croyances limitantes c'est quand même quelque chose qui est assez délicat ouais. Et mais par contre qui est, qui est, qui est très challengeant donc euh, je voulais donner de l'espace à d'autres parce que j'ai une personnalité qui est assez leadership par nature j'aime bien entreprendre j'aime ouais. bien la nouveauté donc euh, j'aime bien amener de nouvelles histoires à, du moment où c'est un peu stable, je suis plutôt un déséquilibreur qu'un équilibreur du système. J'aime bien quand il y a toujours un peu d'attention. J'énergise plutôt que je dirige, mais je, je pousse beaucoup les choses. Ouais. Je voulais donner de l'espace à d'autres. Et pour donner de l'espace à d'autres, il fallait que je prenne un peu de recul. Donc, euh, j'ai décidé de faire une formation de coach professionnel pour pouvoir euh, ouais. prendre ce recul. J'ai appris beaucoup sur moi-même c'est quel âge à... quand tu as fait ça et Je pense qu'il y, y a une dizaine d'années à peu près, ouais. je pense que effectivement, je me souviens bien parce que mes enfants étaient encore à la maison et puis euh, m'interroger aussi sur ce que j'étais en train de faire, s'interroger aussi sur ouais, peut-être ouais. quelques changements que j'étais en train d'amener parce que j'apprenais des choses totalement nouvelles à exploiter après dans mon quotidien privé et professionnel. Et tout le système bouge quand... Euh, tu fais bouger une petite chose, ton écosystème bouge, et c'est ça que j'ai trouvé qui qu était super agréable et puis euh, au fur et à mesure du temps bah, j'ai considéré, considéré qu'il était plus intéressant d'approfondir cette face un peu cachée je dirais le fond de l'iceberg plutôt que sa pointe ouais. puisque sa pointe est bien définie son fond il est un peu plus nébuleux et plus tu vas profond et plus <rire> la lumière est faible donc euh, et, et ça je trouve cool et, et je continue de le faire
1: Ok, ok. Euh, on va regarder après qu'est-ce qui t'intéresse vraiment, <rire> les domaines, dans ce fond nébuleux. Euh, donc, dans la vision, en fait, du fonctionnement de l'entreprise, qu'est-ce que, idéalement, qu'est-ce que t'aimerais, en fait, bon, toi, t as, t as défini ta place, mais qu'est-ce que t'aimerais, en fait, des autres, en fait, dans cette vision-là
0: ben, j'aimerais pouvoir être... Euh... Idéal oui, non, mais même, même on, peut, on peut aller de l'avant parce que euh, nous, ça fait depuis 2016 qu'on a mis en place un système que j'appellerais plutôt un management agile ouais. et libérant euh, plutôt que l'entreprise libérée. Parce que l'entreprise libérée, elle, elle a des dogmes qui ne conviennent pas. Tout, tout dogme ne convient pas très bien parce qu'on euh, doit s'adapter à beaucoup de choses et puis remettre en, en question énormément de prérequis. Mais dans l'idée de base, c'est de dire… Euh, pour que tout le monde soit engagé, ce qui est le minimum qu'on peut attendre de quelqu'un qui est salarié dans une entreprise, euh, il faut qu'il y ait de la place à l'autonomie, à la responsabilité, ouais. à ceux qui veulent la prendre. Pas à ceux à qui on impose. Parce que être responsable, c'est décider. Décider, c'est un acte émotionnel. Ouais. Et c'est un acte émotionnel qui peut chahuter les gens. Il faut, qu il y ait, il faut que les personnes qui décident soient à l'aise pour décider. Et il y a certaines personnes et qui n'ont pas une valeur inférieure, hein. il faut être bien au clair. Ah, ah, ah. Il y a certaines personnes qui préfèrent être porteurs d'une piste, d'une idée, mais que d'autres décident. Et, et je crois qu'il faut admettre simplement cette complémentarité, cette complexité de, de l'humain pour que on essaye de prendre chez chacun ce qu'il aimerait qu'on prenne chez lui ouais. et qu'on distribue aux autres le complément de ce que la personne n'aime pas ou ne se sent pas à l'aise à faire. Et si tu peux le faire pour l'ensemble d'une entreprise, tu peux tenir ton système parce que les gens, les personnes sont plus heureuses, ont plus de plaisir ouais. à aller de l'avant et se sentent plus à l'aise. Et de ce fait-là, inévitablement, augmente leurs résultats. Donc ça veut
1: dire au quotidien euh ton bureau, et, enfin, ton bureau, ton open space, enfin, ton bureau est ouvert euh, toute la journée ou Zoom ou euh, voilà, un autre outil pour pouvoir écou écouter en fait ce qui se passe
0: Oui, je dirais même que je n'ai pas besoin de tout entendre. Ouais. Non, je dirais que je dois répondre à mes rôles et puis il y a des rôles qui se débrouillent entre eux mais c'est mm -hmm. plutôt l'intention euh, de mettre une organisation qui puisse auto-fonctionner. Ouais. Et je dirais que mon, mon plus grand plaisir, c'est que c'est quand je ne suis pas audité sur des décisions qui sont ouais. qui sont prises euh, au début ça crée une petite frustration parce que as l'impression d'être abandonné t'as
1: l'impression que tu perds le contrôle mais c'est mais c'est
0: de l'ego pur
1: ça. Ouais, ouais. donc
0: euh, parce que pendant des années tu as plutôt dicté euh, avec justesse ou pas mais de toute façon je suis convaincu que le collectif est plus intelligent qu'un individu quel mmh. qu'il soit et puis là quand tu fais quand tu ouvres ces échanges au collectif à un moment donné ils vont pouvoir se passer de toi. Et c'est très bien. Donc, il y, y a besoin euh, d'utiliser, je dirais, la bonne carte. Nous, on utilise un petit peu les cartes de Jürgen Apello, qui sont des cartes qui te permettent de, de décrire, en somme, quelle est l'intention, si tu dis, si tu mmh. vends, si tu es consultant, si tu fais du consensus, si tu veux être informé ou si tu vas laisser les autres totalement décider. Donc, ces éléments-là me paraissent être intéressants dans l'acte de, de toute opération dans l'entreprise. Ouais. Donc, moi, ce qui me semblait intéressant, c'est quand euh, je vois des choses qui se passent, j'entends des clients euh, satisfaits ou qui ne le sont pas hein, puisqu'il y a des clients qui peuvent ne pas être satisfaits et que ça a été traité par d'autres. Naturellement, quand ils sont satisfaits que c'est traité par c'est encore <rire> plus valorisant. Et d'être euh, en dehors de, de, de ces éléments-là me convient tout à fait. Donc, une entreprise ne doit pas fonctionner par rapport à une personne. Elle doit fonctionner plutôt par rapport à des cercles, à des groupes. Ouais. Et des groupes qui sont le plus autonomes possible, mais dont la pluralité des gens prend en considération leurs propres intentions et capacités émotionnelles. Et ça, c'est pas évident. Donc là, il y a un travail individuel à faire. Ouais, c'est ça. Et, et ça veut dire qu'il faut être un peu plus transparent. Pour être transparent, il faut être en confiance. Donc pour moi, l'élément le, le plus saillant dans la direction d'une entreprise, c'est de réussir à avoir un système de confiance. Mais il faut pas le dicter. Il faut l'établir. Donc ça veut dire que moi, je dois être moi-même sincère avec mes faiblesses. Ouais. Je dois pouvoir les dire. Et de ce fait-là, si tu peux l'annoncer, tu donnes l'ouverture et la possibilité aux autres d'en de, faire part aussi. C'est ça qui, est, qui me paraît être intéressant. il faut être sincère. Ouais. Y a pas, y a, tu as des rôles à jouer dans une entreprise, mais tu as une seule personnalité. Et cette distorsion de vouloir jouer l'acteur au niveau de l'entreprise ne tient pas très très longtemps. Euh, parce qu'on n'est pas équipé pour être des acteurs, on est équipé pour être soi-même et puis c'est le plus sincère possible et humain avec nos forces et nos faiblesses ouais. et c'est pas du tout critiqué, au contraire, je dirais, on est, des, on est au même niveau que cela.
1: Et du coup, bon là ça fait, tu disais 2016, donc euh, 2022, donc ça fait presque sept euh... 7 ans... 6 ans. Ouais, ouais ça dépend bien. comment on le calcule euh, analytiquement. Calcul, ouais, ouais. ouais, non, depuis
0: 2016 hein, donc ouais, depuis ouais, 2016, 2016 euh, donc tu, ça c'est
1: différent. L'impact l'impact positif, ouais. j'espère, ouais. sur euh, tu vois sur euh, alors relation interne, croissance de l'entreprise parce que quand même enfin euh, l'entreprise ouais. doit quand même faire un peu de chiffres hein, pas à tout prix mais elle ouais, ouais, doit faire ouais, du chiffre pour vivre. Euh, impact sur les clients le marché et tout tu dirais que c'est c'est, bien fait et c'est
0: cool ah, c'est une évidence que ça a été, été c'est un bonheur final hein, ouais. ce que je veux dire qu'il n'est pas fini hein. c'est un bonheur dynamique on va dire parce que euh, on a des collaborateurs qui sont engagés on a des clients qui sont fidèles et des résultats qui sont la conséquence de ces deux éléments ouais. avec leur complexité ça veut dire que comme c'est un système qui est dynamique et qui se dit agile s'il si est ancré et puis qu'il est définitif, euh, il faut chercher l'agilité. Donc, euh, il est plein d'imperfections, donc remis en question quotidiennement sur différents secteurs. Ouais. Jamais sur l'ensemble en disant, revenons sur un système un peu dictatorial ou paternaliste, jamais dans ce sens-là, mais toujours en recherche euh, de, de finesse, parce que naturellement, on a des, des éléments qui méritent d'être euh, chaque fois revisités et puis réadaptés. Mais globalement, on a peu de tournus, les collaborateurs restent alors qu'ils ont beaucoup de sollicitations, les clients restent alors qu'ils sont sollicités. Donc, c'est vraiment euh, idéal et les chiffres sont meilleurs. Ouais. Donc, mais les chiffres sont meilleurs, il faut être attentif par rapport à cela. Je ne pense pas qu'on peut tout mettre en face d'une organisation on peut mettre en face de plusieurs éléments. Un des éléments majeurs, c'est que la transformation digitale a été fortement accélérée, ne serait-ce avec la pandémie. Tous ceux qui n'avaient pas pris le train au préalable se sont trouvés en difficulté et ont dû être accompagnés. Donc, il est vrai que nous, les années pandémiques pour des sociétés informatiques qui étaient un peu sérieuses, c'est des années qui sont plutôt positives.
1: Bon, Après, vous étiez, voilà, vous étiez dans le bon marché et puis vous bon avez marché. su aussi, euh, là, au bon moment, au bon avec, moment. Euh, avec un bon mode de fonctionnement.
0: Un bon mode de fonctionnement, une, un historique qui tient la route, pas trop de casseroles, ouais. une notoriété qui est correcte, et puis des collaborateurs qui étaient déjà très autonomes, puisque le, je pense ne, ne serait-ce qu'au télétravail, euh, pour nous, on avait instauré le, il faut être là où il faut, quand il faut et qu'il mmh. faut. Donc celui-là qui voulait passer quatre jours ou cinq jours à la maison, il le passait. En réalité, il y a personne qui passait cinq jours à la maison. Le plus, il passait deux jours à la maison. Il avait simplement envie d'être en relation avec les autres. On est ouais. des animaux sociaux. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un dictat et puis qu'il n'y a pas besoin qu'une entreprise mette une obligation d'eux pour que les gens soient conscients qu'il est nécessaire de se réunir. Donc, on vit de la souffrance d'être à distance parce qu'on aimerait pouvoir être au café, discuter ensemble de tout et de rien. Euh, C'est la sérendipité. Hein. C'est qu'on discute d'un n'importe quel sujet et on tombe sur un sujet qu'on n'aurait pas imaginé au début et qui sera de grande utilité pour le futur. Donc, euh, moi, je suis convaincu de l'hybridation ouais. de tous ces mouvements. Et, et nous, on était très, très, très heureux d'avoir euh, anticipé cette complexité de travailler. Après, dans vous avez tous les des, sens.
1: des gens qui étaient déjà sur site, en fait, chez des clients. Ouais. Ou euh, ouais, ouais, on a des gens sur
0: site. Que... Euh, chacun a sa mission, hein. Ouais, mais ouais. quand je dis là où il faut, quand il faut et qu'il faut, c'est qu'il faut excellent. juste mettre la catégorie et puis la hiérarchie de cela. Mais la hiérarchie n'est pas, elle n'est pas structurelle. La hiérarchie, elle, est c'est que on gagne notre vie parce qu'il y a des clients. Donc ouais. c'est le client en premier. Ensuite, je fais partie d'un groupe, d'accord. J'ai besoin, je dois être attentif à la personne morale. Des fois, il faut mettre un siège pour la personne morale pour se rappeler qu'il y a une personne morale. Et puis ensuite, moi, en tant qu'individu. Et si les premiers échelons me permettent une forte liberté, il n'y a aucune raison que l'entreprise contraigne cette liberté. Et je trouve que ça, ça marche très, très bien. Ouais. Et naturellement, qu'on doit respecter quand même les règles, les règles du jeu, la loi sur le travail. On a des éléments à respecter qui sont là comme éléments de fond. Mais le reste, derrière, un, une, derrière un, des règles d'échec, une partie d'échec peut être très différente. Hein? Alors que le, le fou avance en diagonale. Et je dirais que ça, c'est quelque chose qui est établi. Mais pourtant, chaque, chacune des parties est totalement différente. Et je trouve que c'est toujours intéressant, minimum de règles respectées au maximum par tout le monde. Ouais. Dès qu'il y a des passes droits sur les règles, les règles sont polluantes. Donc, on a plein de petits trucs qu'on a mis en place qu on revisite chaque fois avec un peu plus de profondeur un peu moins de profondeur collectif individuel donc c'est chaque fois des, des, il y a chaque fois des petites tensions qui se, qui se posent et puis il faut toujours essayer de trouver un peu ce déséquilibre permanent que je trouve plus intéressant que l'équilibre l'équilibre est ronronnant le déséquilibre il est stimulant et puis il est dans l'action
1: pour autant qu'il ne fasse pas peur
0: mmh. Parce que, que, prendre en considération parce que que nous, du whisky rose. Oui, on doit prendre en considération ouais. qu'on est des, des, des personnes qui vivons avec nos propres anxiétés. Hein? Ouais. Euh, et ça, je dirais qu'on on, on doit être attentif.
1: C'est génial, j'adore c'est beaux euh, Bon, toi, en tant que, que, que personne euh, de ce que je sais et ce que j'ai perçu, tu es, es intéressé par tout ce qui est spirituel, quantique, alors tu as peut-être d'autres mots ou pour mettre sur ces, ces mots-là euh, pourquoi en fait qu'est-ce qui t'attire là-dedans
0: ben, j'ai un peu de peine à répondre à la question mais que je ne sais pas trop euh, si ce n'est que il y, y a toujours un truc qui m'a intéressé c'est cette trilogie que j'appellerais âme-esprit-corps et, et peut-être euh, peut-être un déclic se fait euh, du moment où du côté de ta famille tes parents disparaissent et que tu fais le compte, et puis que tu te dis, euh, dans la vie normale, et on espère presque que ce soit le cas, on est les suivants.
1: Ouais, ben ouais. Et,
0: et de ce fait-là, tu te reposes la question euh, du why, hein, pourquoi, ouais. et qu'est-ce que je suis venu faire là-dessus, et puis pour quelles raisons, et puis est-ce qu'il n'y a pas des trucs que j'ai pas pu apprendre parce que simplement j'ai pas eu les clés pour le faire? ou l'intérêt de l'entendre, hein, parce qu'il faut bien être au clair, et puis qu'il y aurait peut-être pas des champs d'apprentissage supplémentaire. Ouais. Parce que moi, je suis boulimique de connaissances. Donc, je mange du bouquin et, <rire> et ça, ça m'excite énormément ouais. d'apprendre des trucs, même qui sont dehors de, de ma perception du moment, ouais. quitte à ce qu'elle change après. Euh, parce que naturellement, j'ai été formé, formaté dans le monde cartésien. Donc, euh, je suis un pur cerveau gauche euh, de, depuis de nombreuses années. Et puis, toute cette partie un peu plus holistique euh, me passionne, m'intéresse. Et il est vrai que c'est certainement en ayant fait du coaching. C'est certainement aussi par, euh, je dirais, l'intérêt naturel de ma femme sur euh, ce type de démarche euh, que je m'y suis intéressé. Peut-être aussi avec... Euh, le passage éducatif des enfants hein, quand ils arrivent dans l'adolescence il faut trouver de nouvelles clés <rire> et puis là c'est ni une équation c'est ni de la maths ni de la physique qui rendent service euh, c'est surtout des trucs qui rendent service que t'as pas appris à l'école
1: ouais euh, ouais alors ça c'est certain <rire> et,
0: et, et ça j'ai trouvé qu'il y avait peut-être des, des des champs de des nouveaux champs à, à atteindre. Et ça, ça, ça c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé un peu ces, ces trois éléments. Ma maman est, est décédée aussi d'Alzheimer. Ouais. Donc, euh, elle a perdu l'esprit. Et, et c'était naturellement euh, douloureux, mais en même temps, euh, interrogeant sur euh, où était l'âme, en même temps que son corps était là. L'esprit disparaît, comme s'il manquait une pièce à l'échiquier. Et, et ça m'intéresse d'en apprendre un petit peu plus avec ma propre mmh. méfiance cartésienne hein, de temps en temps où je me dis mais ça je peux pas y croire et, et pourtant il y a énormément de choses sous la pointe de l'iceberg qui sont, qui sont passionnantes et puis euh, des champs du possible qui sont extraordinaires et qu'il est nécessaire à mon avis de réussir à approfondir.
1: C'est quoi les euh, les livres parce que tu dis je, je bouffe des livres et tout c'est quoi les, les les livres qui t'ont le plus euh... Interpellés ou marquer quoi. Ouais,
0: ils sont ils sont multiples. Hein. Moi, moi j'ai j'ai bien aimé le. Il y, y a un biologiste que, qui, qui qui fait des très très bons des très très bons bouquins. Euh, mais dont dont j'ai oublié j'ai omis le nom malheureusement parce que j'ai toujours un peu de peine à me rappeler des noms. Euh,
1: alors, euh, avant, on parlait de hors euh, micro, on a parlé de Erwin Laszlo, mais c'est pas lui que tu ouais, penses Oui, alors Laszlo, c'est ce super intéressant. Euh... Il y, a,
0: il y a On a, euh, Ah, ben, Bruce je... Lipton? Uh, Bruce Lipton, exactly. Ouais. Great. Bruce Lipton. Bruce Lipton est un, un gars qui a vraiment bien réfléchi sur l'aspect des molécules. Ouais. Tout est vibration, fréquence et vibration. Et, et ça, c'est super intéressant quand même à, à y penser. Après, euh, Jung m'intéresse beaucoup il ouais. euh, y a un très bon livre qui est, qui est, qui est sorti cette année sauf erreur ou peut-être euh, fin de l'année passée de Frédéric Lenoir ouais, qui raconte l'histoire ouais. de Jung ouais. et puis qui est peut-être un petit peu plus accessible et, et plus facile à à interpréter que si on prend la, le livre rouge de Jung, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile d'accès, euh, très intéressant aussi. Il y a pléthore de de bouquins dont je me rappelle jamais le titre et puis je me rappelle jamais l'auteur. Euh, mais voilà, je suis, j'ai toujours trois livres ouverts. <rire> euh, je pique de l'un, je saute d'une page sur YouTube, je passe d'une page sur Wikipédia, je me renseigne sur des éléments qui sont nouveaux c'est quoi cette individuation je, ouais. et je trouve que ça c'est captivant c'est passionnant et moi ça m'alimente beaucoup et ça me permet de prendre conscience de, de plein de choses qui, qui jusqu'alors ou jusqu'alors d'il y a 2-3 ans euh, euh, m'étaient inconnues
1: donc toi tu tu t'es formé ou tu es en formation en fait sur certains outils quantiques, comment ça en fait tu penses enfin ces nouveaux outils que tu as découvert là maintenant ces dernières années comment ça toi en tant que leader patron ou pièce d'un puzzle tu comment tu comment tu les intègres en fait dans ton quotidien?
0: Alors, pour, pour l'instant, je dirais, je les intègre à la dose dont je les maîtrise. Donc, ouais. euh, on est encore dans des, des phases assez homéopathiques, hein, je dirais. Mais mais j'en je, ai toujours la conscience. Hein, et je, je faisais une réflexion toute simple. Hein, C'est que du moment où l'algorithmique te donne une réponse, ne cherche pas au-delà de cela, ouais. répond à l'algorithmique. Du moment où tu as des décisions à prendre qui sont des éléments qui qui demande plus d'intuition. C'est ça, si je fais toute mmh. cette formation, c'est pour pouvoir mieux appréhender l'intuition et le ressenti parce que l'innovation m'intéresse. Ouais. Depuis, depuis tout jeune, l'innovation m'intéresse. J'ai été démonteur de plein de machines chez mes parents que je n'ai jamais pu remonter. Donc, <rire> euh, j'ai toujours voulu comprendre comment fonctionnaient les choses et j'ai un moment à Au-delà de la technique, le fait d'innover, d'une innovation, je parle de disruption, mm -hmm. hein. euh, je trouve très intéressant et les aspects d'intuition me relient quand même beaucoup à l'innovation et ouais. au ressenti. Et, et ça, c'est cette intuition qu'est la petite voix dont on a entendu parler, qui est la parole du cœur qui a 20 secondes d'avance par rapport au cerveau. Euh, c'est quelque chose qu'on a souvent de la peine à accepter ouais. d'écouter par le simple fait qu'on a été Positionné pendant de nombreuses années sur la preuve d'une décision. Ouais. Et on sait très bien que très souvent, dans des décisions, on a dû construire des preuves pour dire quelle décision on avait prise. Alors qu'on pourrait, pour ce qui n'est pas algorithmique, hein, j'insiste, hein, donc ce qui est, ce qui est, ce qui est évident doit être décidé par l'évidence. Mais ce qui l'est moins, euh, laisser parler la petite voix intérieure, le cœur, et oser, l'affirmer comme quoi cette option là et cette décision est une décision d'intuition et que j'aimerais qu'on puisse quand même l'accepter en tant que tel et ça c'est un champ et c'est un chemin qui est à mon avis encore un petit peu euh, de temps avant que dans l'entreprise on puisse le lui donner la force ouais. de construire la suite mais j'ai avoir y crois... autant de place que Autant autre... de place qu'une autre décision ouais. et qui n'inhibe qui pas l'algorithmique, mais qui est simplement au-dessus de, du moment où je dirais l'analyse SWOT a autant de plus et de moins dans les quatre cases et qu'il faut quand même prendre une option entre ces deux points. Euh, ça, je trouve que ce serait peut-être intéressant qu'on aille, qu aille un petit peu plus loin. Un autre aspect qui m'intéresse beaucoup aussi... Euh, et que je, dont je n'ai naturellement pas la réponse, et je ne vais même pas chercher la réponse, je vais chercher simplement des orientations, ça ouais. me suffit. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte et qu'est-ce qu'il n'y a pas dans la boîte Quand la boîte est dans le, le, la, la tête. tête. Et, et ça, ça me passionne et ça, ça m'intéresse. Et je pense que c'est suite euh, au décès des parents, où ils sont décédés dans les six mois, de, mais les trois, tous en même, à peu près tous en même temps. Et, et ça, j'ai juste envie de savoir qu'est-ce qui se passe après ouais et ça ça va va rien m'apporter à l'entreprise mais ça va m'apporter à moi et j'ai pas besoin de preuves mais j'ai besoin de se, me raconter des histoires par rapport à qu'est-ce qui qu après à ce que les gens ont vécu, ce que les gens vivent l expérience et...
1: de mort imminente ouais, ou euh... ou, bien,
0: ou bien même je dirais expérience aussi transgénérationnelle qu'est-ce ah qui ouais. se passe au niveau karmique ouais. et là dans la formation que je suis ben on traite ces sujets ça m'alimente, ça me, ça me laisse des doutes sur plein de trucs ouais. qui, suite à mes résistances personnelles hein, aussi et à mon histoire, mais ça me raconte aussi pas mal d'éléments de, de, qui, me, qui me rendent les choses peut-être un peu plus légères.
1: Ouais. Est-ce que, est que quand tu rentres, tu vois, de, de ces périodes de formation qui sont, j'imagine, intenses pour en avoir fait, moi aussi, euh, mm -hmm. tu reviens, t'es bien chamboulé, t'as de la peine à revenir dans tes baskets là. Et euh, est-ce que toi, tu vis, par exemple, tu sais, la semaine suivante ou les deux semaines, euh, voilà, des éléments en fait qui viennent te montrer que ce que tu as expérimenté en formation, enfin, tu vois, soit des synchronicités, ou je sais pas comment on pourrait les appeler, mais des, 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 des moments de conscience en fait, de lucidité en te disant, ah ouais, en fait, c'est ce que j'ai expérimenté la semaine dernière voilà c'est en train de se présenter là devant moi est-ce que est-ce que tu vis des moments euh, comme ça
0: quotidiennement. ah ouais ah euh, ouais quotidiennement naturellement que la plupart je les garde pour moi et puis oui. je les digère à moi-même parce que si je dois commencer d'expliquer les raisons pour lesquelles j'ai tellement euh, j'ai ce type de ressenti là ou bien je perçois telle et telle chose ouais. ça devient un petit peu compliqué mais oui quotidien naturellement ça te donne simplement un champ complémentaire hein ouais. et puis euh, c'est c'est ça qui est, qui, est, qui est tout à fait passionnant mais je dirais que c'est surtout euh, ces éléments de euh, d'intrications quantiques qui sont assez intéressantes ouais, hein. Hein. De, je dirais même dans, la, dans, la, dans le domaine de la, la gestion des liens et puis que tout est lien quand tu te poses la question que tout est lien et qu'il y a un fonctionnement euh, qui, est, qui est non dépendant du temps euh, et que tu mesures et que tu perçois et que tu entends des personnes qui disent ouais mais ça c'est bizarre j'ai eu, ce eu cette perception en même temps que ma mère elle l'a eu. J'ai vécu ça en même ouais. temps que tel et tel l'a vécu. Et quand, et quand tu prends l'histoire de chacun qui s'arrête souvent à l'exprimer, euh, bah tu te dis il euh, y a quand même des trucs euh, sur lesquels on aurait pu faire un petit peu plus... Euh... De scolarité que ce qu'on a fait qui permettrait d'aller un peu plus loin. Dans ce que j'appelle la spiritualité, que je ne lis pas du tout avec la religion et qui, malheureusement, pendant de nombreuses années, on a séparé les deux choses en disant la spiritualité c'est l'affaire de la religion. Ouais, Ils hein, en ont fait ouais. des choses un peu bizarres. Et puis, nous, on va s'occuper de l'industrialisation ouais. en faisant un, un trou un peu abyssal. Alors que le, le liant entre la spiritualité et puis le monde de la vie technique euh, est un lion naturel euh, qui ne sclérose pas ni l'un ni l'autre et puis qui ne crée pas de dogme. Donc, c'est simplement un complément, un élément plutôt logiciel ouais. sur euh, cette complexité. <rire> et cet élément logiciel, et ben, tu ne disposes pas du code. Mais il y a à approfondir des choses. C'est cool, ça c'est assez cool. C'est
1: passionnant, mais c'est la, la vie en fait. Est la vie. On, est, on est là pour apprendre, quoi, pour ouais, expérimenter, vie, et voilà, pour contrôler probablement un peu moins. <rire>
0: Ouais. ouais.
1: <rire> si toi, tu avais, euh, tu vois, euh, avec ce recul et ce parcours de vie que tu as, euh, un conseil à toi, plus jeune, tu, 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 tu te dirais quoi
0: Eh bien, euh, occupe-toi de ton esprit, en même temps que tu t'occupes de ton cerveau, tu dirais, parce que tout qu'on fait, on doit apprendre des choses. Hein. Ouais, il y a, oui. il y a toutes, toutes les basiques qui sont nécessaires d'apprendre, entre autres les basiques qui te permettent de rester en vie. Hein tout simplement, ouais, ouais. après ceux qui permettent de, de développer euh, ta, ta vision intellectuelle des choses, hein, que tu le fasses dans un domaine légal, dans un domaine de la finance, dans un domaine de l'informatique, peu importe, mais ouvre un peu plus euh, euh, cela à, aux aspects de l'inconnu et puis que l'inconnu ne fasse pas trop peur et qu'on n'écarte pas tout ce qui vient euh, d'éléments moins précis, peut-être euh, moins prouvés scientifiquement. Ouais quoi qu'on avance hein, de ce côté-là hein, puisque la physique quantique a fait d'énormes progrès et c'est assez marrant quand même de voir que de plus en plus de personnes reparlent d'Einstein alors que plusieurs l'ont mis au placard euh, ouais, des... ouais. Planck aussi euh, la théorie des cordes revient donc il y, y a plein d'éléments qui reviennent depuis de nombreuses années hein, même même Tesla hein, c'est bizarre parce que Tesla qu'on ouais, qu ouais, parle ouais. plutôt de voiture oui, électrique oui. Ben, Tesla cherchait aussi à. il était un peu follow dans son dans son domaine mais il cherchait aussi à mettre en en évidence qu'il y avait suffisamment d'énergie autour de nous pour la capter et puis essayer de l'obtenir. Et, et, et ça, je trouve que c'est cool, c'est vraiment intéressant. Et, et pas, ça ne fait pas peur. Il faut l'approcher il faut euh, et puis il faut prendre ce qu'il y a à prendre, qui nous est nécessaire à nous, sans se raconter toute une histoire et puis sans vouloir absolument euh, tout comprendre. ouais parce que vouloir tout comprendre, ça demande une telle distorsion de nos apprentissages qu'à un moment donné, mieux vaut se lâcher prise et puis accepter que cette partie, je dirais plus, ouais, plus,
1: plus en arrière
0: de notre, de nos habitudes, fasse partie de nous, sans qu'elle nous envahisse dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Donc, en restant bien ancré, bah, j'aime bien la métaphore de, de, du sapin hein, qui, est, qui, qui peut aller haut bah, parce qu'il va aller euh, toucher le, le plus haut possible et puis il va continuer de con se construire sur le haut. Mais en même temps, il construit aussi sur le bas. Puis, euh, du moment où il y a du vent, bah, il est capable de, de tenir avec les racines. Et je crois qu'on est des, des êtres humains ancrés. Et il faut rester ancré. Il ne faut pas lâcher le sol parce que la vie, elle est faite ainsi. Mais il ne faut pas rester dans le sol euh, parce qu'on n'est pas des on n'est pas des betteraves donc <rire> on n'est pas, pas des, des betteraves <rire> on, on doit être euh, ouais. il faut aller au soleil et puis euh, ouais. rester en terre et, et cet équilibre il est, il est, il est pas évident puis je pense c'est très est très individuel et moi je l'ai un peu plus fort sur ces domaines là euh, ces derniers temps la ouais. méditation par exemple pour moi est un, reste un, un, un domaine qui est qui est assez compliqué parce que parce que j'ai le cerveau qui tourne tout le temps et puis euh, ce repos forcé mais euh, souvent contraignant alors qu'il me fait du bien. Donc il y a, y a une petite bagarre <rire> à l'intérieur de moi-même qui me fait de prendre le petit bambou puis de me faire quand même des méditations de 15 minutes, euh, une méditation d'une heure c'est une lutte acharnée alors je, euh...
1: je vais te raconter après ce que j'ai dit quand <rire> je médite une heure et demie deux heures quoi oui alors <rire> moi j'ai fait j'ai
0: fait une formation c'est qu'on faisait des méditations d'une heure j'étais j'étais un peu désarçonné parce ouais. que j'ai 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 l'impression et je reste encore souvent sur cet euh, élément où je suis euh, ouais, plutôt euh, tout le temps un peu boulimique de de faire des choses et puis j'avais ça un peu cette euh, impression de de perdre mon temps alors que je l'enrichis, j'en ai la certitude, ouais. et puis que je repose l'esprit. Donc il y a, y a encore, euh, par rapport à mes rythmes, par rapport à euh, mon histoire quand même qui est de 60 printemps, hein, donc il euh, y a quand même juste deux, trois trucs à, à combler, à essayer de temps en temps d'en effacer, ou bien de marcher dessus. <rire> <rire> qui, qui sont joli. encore assez rock'n'roll, -roll, que ça, ça reste encore assez difficile
1: ouais mais c'est enfin, tu vois tu, je trouve que tu peux te taper sur l'épaule quoi parce que tout le monde fait pas ça quoi tout le monde a pas fait cette réflexion, cette démarche et euh, a pas pris ce pas en fait d'aller de, de, chercher ailleurs que, que dans son cerveau gauche quoi
0: Ouais, tout à fait. Mais oui, oui, tout à fait. Je trouve ça, je trouve que ça donne. Un, un, c'est un
1: investissement un quand même. C'est un investissement,
0: hein ouais, ouais, tout à fait.
1: Financier, ouais. mais en termes de ouais. temps, de volonté, ouais. De, de. Ouais, ouais, tout ouais. à fait.
0: Ouais, puis de rompre avec ses propres peurs. Ah. Parce que de rompre avec ses propres sécurités, c'est très sécurisant, hein, d'imaginer que euh, tout est, tout peut être posé dans un fichier Excel. C'est pas la réalité. <rire> Le fichier Excel, il n'a pas tous les anglais. Il y en a des qui sont un petit peu ailleurs. Et. Et voilà, c'est pas mal. Et par contre, c'est des fois un tout petit peu bizarre de diriger une entreprise d'informatique et puis d'avoir ce type de langage. Mais tout fait, est-ce que, que je dirige cool. une entreprise d'informatique ou bien plutôt des personnes qui travaillent dans une entreprise d'informatique et qui doivent amener une plus-value Donc, euh, j'ai l'impression que... Et, et je m'étonne, hein, je m'étonne de collaborateurs dans l'entreprise parce que quelques-uns ont su effectivement, sans en avoir fait trop de publicité, que j'allais faire une formation que certains peuvent appeler un peu perché ou ouais. bien moi j'appelle un peu disruptif par rapport au monde du 0-1. Et il y en a des qui se sont approchés de moi et qui m'ont demandé « Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais ?» Moi, j'ai fait tel et tel truc en, en énergie, je suis, je suis un énergéticien. Et donc, euh, étonnamment, euh, et d'une façon un peu cachée souvent, par la peur du mmh. jugement de l'autre, énormément de personnes s'interrogent sur… Euh, des éléments plus complexes que ce ouais. qu'on a appris ouais, dans l'occurrence euh, ouais. scolaire
1: ouais, ouais. tu sais moi j'ai eu ça il y a je sais pas c'était en 2018 je crois euh, il y avait une mode tu sais de ces bracelets de pierre quoi les bracelets de pierre les colliers euh, tu vois un peu je sais pas mystique comme ça ou de guérisseur je sais pas quelle que, que étiquette on peut mettre dessus de chaman ou je sais pas quoi et, euh, et donc je vais chez un client qui compte une grosse boîte et puis euh, je, dis, je dis à ma cliente euh, je dis ah euh, tu vois, je vois qu'elle a un collier comme ça je dis tu alors j'ose pas, tu vois, poser la question parce que c'est vachement intrusif. <rire> Est-ce que tu fais du yoga, tu vois, parce que je me dis c'est plus. Et ça, ça a ouvert la porte en fait sur tout un univers en fait de sa vie privée qui fait que la 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 cette cliente là, cette femme. Bah, hyper intéressé avec tout ce qui était ben, tu vois quantique spirituel pourquoi on est là euh, travailler autrement amener du sens dans la vie et tout c'était passionnant et je trouve que il y a, y a des petits moments comme ça où tu, tu commences à poser la question où... parce que quand on croit qu'on n'ose pas demander parce que ouais ça fait un peu perché ben quand tu te rends compte en fait que l'autre en face il est ouvert c'est assez cool quand même hein.
0: ah ouais ouais tout à fait ah ouais, tout à fait. Et je pense que et je pense qu'on est sur une vague qui va aller un peu plus loin sur cette partie-là pour une raison assez simple, c'est que on est en forte euh, automatisation. Ouais. Donc tout ce qui est algorithmique et procédural va être traité par des inform par des ordinateurs et par des robots, il faut qu'on l'admette en tant que tel et c'est pas très très grave du moment où on donne de la place à l'humain sur un développement complémentaire. Ouais. Donc euh, il faut qu'on étende et qu'on agrandisse un peu euh, le cercle de nos connaissances tout en sachant que les connaissances ne sont pas des compétences et les connaissances ne nécessitent pas spécialement la preuve ouais. et on peut vivre sans preuve euh, parce que tout qu'on fait ça nous ça nous alimente plus que ça nous sécurise donc il faut et c'est peut-être ça qu est, est qu est, que je trouve intéressant.
1: Euh, j'aime bien la, la balance, ça nous alimente plus que ça nous sécurise. Ouais. Et euh, j'aime ai, bien le voir comme ça en fait. Euh, parce ouais. Moi, je suis souvent confrontée à. Oui, mais Valérie, c'est quoi la preuve Parce que moi, j'ai pas besoin d'avoir la preuve, tu vois. Ouais, tout à fait. Et je, je crois à tout ça, je le sens. Mon intuition, elle est à fond là-dedans. Et comme j'ai pas besoin de voir la preuve, bah, je vais pas forcément toujours la chercher. Et euh, c'est quoi ta preuve En fait. Va bah, bah bouquiner toi, quoi, si tu veux oui. les preuves, tu vois. Oui, Je te donnerai les bouquins. Mais... Oui. Donc euh, j'aime beaucoup en fait le fait d'être nourri plus que, que sécurisé, quoi. Parce que finalement la sécurité euh, elle vient de ton intérieur, hein, parce que.
0: Alors ça c'est une évidence. Alors ça demande du, un travail euh, thérapeutique avant de devenir thérapeute. Hein, c'est bien clair. Ah hein. oui, Il y a besoin ça, euh, ouais. de faire un travail sur soi, qui est naturellement jamais aboutit. <rire> Euh, parce qu'il y a des zones d'ombre euh, qu'on n'a pas spécialement envie d'ouvrir euh, ou bien qu'on referme très, très rapidement. Donc, euh, ça demande de, de, ouais, de, de vraiment prendre conscience vis-à-vis euh, -vis de soi-même. Il ouais. y, a, y a quand même un, un aspect qui est sous-jacent à cela, qui m'a demandé aussi d'aller approfondir ces points-là, c'est que le, du côté de ma famille, il euh, y a énormément de cancers. Euh, mes parents ont eu le cancer, mm -hmm. mes frangines ont eu le cancer, et, et pour le moment, je suis le seul à ne pas avoir été déclaré sur cette partie-là. Et moi, j'avais juste envie de comprendre quel est cet aspect de succession mm -hmm. d'une maladie qui est, qui est une maladie euh, peut-être, euh, je dirais, euh, génétique, peut-être, et je me suis intéressé à l'épigénétique ouais, qui coup, a été posée justement par, euh, par, par Lipton. Oui. Et, et ça, je trouve aussi intéressant. Ça veut, ça veut aussi dire que si. Ce qui ne met pas à l'abri, naturellement, d'avoir une fois une déclaration. Hein. Mais si tu prends conscience de ces éléments-là et que tu as, toi, la possibilité de neutraliser certaines choses par rapport à tes attitudes, par rapport à tes intentions, par ouais. rapport à, à l'aspect d'être solaire au lieu de toujours se cacher derrière les misères dont tout le monde vit, des misères, euh, je trouve que là, ça laisse, ça laisse des ouvertures et puis peut-être euh, des chances d'y échapper et j'avais cette tension, j'ai eu cette tension pendant assez longtemps. J'avais perdu mon papa, il avait 56 ans. Je me souviens qu'à mes 56 ans, j'étais angoissé ouais. d'arriver tout ouais. près de son âge en me disant euh, et « qu'est-ce qui va se passer ?» Alors que la vie de mon père était la vie de mon père, il m'a transmis des trucs génétiques que je peux embarquer, mais que je peux peut-être aussi traiter ouais. par l'épigénétique. Et, et, et ça, c'est super intéressant, et ça, on n'en est pas souvent assez conscient euh, de l'héritage que l'on fait, que l'on reçoit, qui mérite d'être traité et de temps en temps qui mérite d'être au moins connu parce que le fait d'en parler et de le poser peut résoudre beaucoup de choses. Ces points-là, moi, je les trouve super intéressants. Donc, c'est vraiment ça, un mélange hein. professionnel, privé… Euh, aussi émotionnel, parce que tout qu'on ne fait jamais eu de déclaration de problème de, ouais. de santé, mais j'avais ce petit arrière-plan qui me disait, il euh, y a un risque. Et c'est, c'est tout cette, ce, ce mélange qui m'a, qui m'a fait m'intéresser à ces sujets qui sont euh, dont, dont je n'aurais pas assez de la fin de ma vie pour euh, les exploiter non et, plus. et de temps en temps un, un bon bouquin et un bon roman euh, voire un bouquin technique me rassure aussi et ouais. puis me permet de ne pas être complètement sur euh, de, des, des nouveaux nuages ouais. non on est, on est quand même euh, on nuages. est dans, l', dans, l', dans le terrain à, à, ouais. assez fréquemment mais ouais. le quotidien d'une entreprise te rappelle quand même au terrain. Hein.
1: Bah, euh, t'es obligé. Hein. Mais
0: bien sûr, ouais, tout à fait.
1: Bon, de toute façon, si ce n'est pas le quotidien de l'entreprise, ce serait la vie parce que t'es es, es là, quoi. T'es dans sûr. cette vie-là en 2022, quoi. <rire> Merci beaucoup, Michel.
0: Mais Je t'en prie, c'était un plaisir. Oh, c'est passionnant. <rire> <rire> Merci. Merci, Valérie.
1: Vivre son cœur business, c'est le quotidien. C'est intégrer, donc, les mouvements du vivant. C'est pour cela que j'ai fondé le Club Vive Son Cœur Business pour être soutenu par une communauté d'entrepreneurs qui vous ressemblent pour se réjouir des succès des uns des autres pour recevoir chaque mois une nouvelle inspiration de cœur et pour passer cette impulsion dans le concret du business En plus, on se retrouve chaque mois dans un live et je peux vous dire que les membres cherchent le contact les uns avec les autres en dehors du club et de belles opportunités naissent Rejoignez-nous toutes les infos sur greenheartbusiness Et si vous avez aimé cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en lui donnant des étoiles sur Apple Podcast et sur votre plateforme favorite. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les épisodes gratuitement. Vous en voulez plus Vous êtes bienvenue dans notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.